0: Därför att jag upplever att just vår kultur har förlorat så mycket av det som urbefolkningar ur har i sina traditioner. Där allting handlar om att vara tacksam för det man får och för årstidernas växlingar och skörd och jakt och, och sånt som, som vi bara tar för givet. därför att vi, vi fattar inte att det kommer från naturen, vi tror att det kommer från Ica ja, eller just...
1: Ikea eller sådär. Hej och väldigt välkommen till Klimatpodden och avsnitt 56. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens gäst Eva Sanner, psykosyntesterapeut och författare som har riktat in sig på hälsa, relationer, miljö och hållbarhet. Och Eva har faktiskt varit gäst tidigare i Klimatpodden, nämligen avsnitt 38. Och nu träffade jag Eva hemma hos henne i Svenshögen norr om Göteborg en varm dag i slutet av augusti för att prata om Evas nya bok Naturens hemlighet. En fantastiskt vacker och spännande bok om vår relation till naturen och hur livsviktig naturen är för oss på så många olika sätt. Ja, jag känner mig både klokare, mer inspirerad och mer hoppfull efter att ha läst den. Ska vi leva klimatsmart så är det ju faktiskt avgörande att vi har en nära relation till naturen, som vi ju också är en självklar del av. Jag som du säkert har märkt så har det varit lite glest med utgivningen under det här senaste året, vilket har flera orsaker. Men en av dem är att jag har känt ett allt mer skriande behov av att jobba väldigt konkret och aktivistiskt –i det som nu mer får betraktas som en klimatkris. Det hoppfulla är ändå att det bubblar och skjuder överallt just nu. Förra helgen, alltså den 16-17 november, så nådde Extinction Rebellion Sverige. Upproret som startade i London, där samtidigt flera broar ockuperades av Londonborna. Kravet från den här rörelsen är att våra regeringar tar klimatkrisen på allvar– Dessvärre syns inte mycket av detta, ännu. Men många är till och med beredda att bli arresterade och fängslade för att något ska hända. Och i takt med att allt fler människor inser vilka utmaningar vi står inför så kommer också protesterna och den civila olydnaden att öka, det är jag helt övertygad om. I Sveriges natur så säger Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, så här. Sådana här rörelser kan framstå som en perifer subkultur- det gjorde även de tidiga rörelserna mot apartheidregimen, Men jag tror att de är en del i förskjutningen av en bredare opinion. Och där tror jag att Sverker Söllin har helt rätt. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på kommande gäster. Och glöm inte att dela med dig av podden till andra som du tror kan vara intresserade, vilket väl borde vara alla, eller hur? Om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet så får du också väldigt gärna skänka ett valfritt belopp, stort eller litet, allt är lika välkommet, till Klimatpoddens eget swishkonto. 123-396-2974. 123-396-2974. Och mitt varmaste tack till er som har valt att stötta podden sedan sist, det är bland annat Annika Karmhag-Odersson. Klara Molander, Axel Hellström och Anders Eriksson. Ni gör det möjligt att fortsätta producera den här podden. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden Eva Sanner.
0: Tack så mycket.
1: Du har ju varit gäst tidigare i Klimatpodden och nu sitter vi här igen då eftersom du har skrivit en ny bok som heter Naturens hemlighet som vi ska prata mycket mer om. Men för nya lyssnare så tänkte jag att du skulle få
0: börja med att presentera dig själv. Vem är du? Jag är författare. Jag har börjat kalla mig själv för det nu. Nu har jag skrivit tio böcker ja, så då kan, väl, då kan man väl kalla sig författare. Men jag är också terapeut. Jag jobbar med människor i terapi, psykosyntesterapi sedan många, många år. Och så är jag hobbyodlare. Så jag utforskar det här med odling och den relationen till naturen ja. i, i trädgården här där vi sitter. Precis, vi sitter här mitt i dina odlingar mm. i
1: eh, Svenshögen där du bor.
0: Yes. Jaha. Så jag bor, eh, det är väl sex mil från Göteborg. Och här har jag bott sedan 2011 tillsammans med min partner. Så här utforskar vi det här. Det är ju lite trial and error det här med odling. Men eh, vi, eh, vi, vi lär oss efter. Så det är jättekul. Och hur kom det sig att ni flyttade hit då? Ja, det var en slump kan man säga. Det var en slump på många sätt att vi hamnade just här men min, min partner hade vänner här och vi visste att det, det fanns människor som, var in, som kanske delade våra intressen här. Jag kände väl ingen direkt själv här men jag trodde att jag kunde hitta vänner här och det gjorde jag. Så, och så passade det väldigt bra i tiden för oss att flytta
1: innan vi börjar prata om din bok så tänkte jag att vi måste ju faktiskt prata om den här sommaren. Idag är det den 21 augusti och vi har haft en, vad ska man säga, en sommar som inte liknar någonting annat som i alla fall jag upplevt under min uppväxt eller under alla de här åren jag har levt. Alltså det började i maj med den här otroliga värmen och sen bara fortsatte och inget regn och sådär.
0: Hur, vad tänker du om det den här sommaren? Det var en väldigt speciell sommar. Det tog ett tag innan jag förstod att det skulle liksom inte ändra sig. Man är ju van att det kommer lite värme i maj. Det har det gjort många år när vi har bott här tycker ja, jag. Och så tänker
1: man det här kanske är sommaren?
0: Ja, så tänker man det här kanske är sommaren. Och sen blir det lite kallt i juni. Och sen börjar det där växlandet liksom mellan och av och på med koftan och sådär. Jag tyckte att det var... En väldigt tyst sommar. Det var många tysta nätter där det var väldigt varmt. Jag påverkas inte så mycket av värme själv så. Jag kan sova och sådär. Men det var, det var lite för tyst, tyckte jag. Det var som att, det var som att naturen liksom höll andan på något vis. Och jag tänker att många djur hade det svårt den här sommaren. Och det vet vi ju liksom. Så jag började ställa ut vatten till bina och jag började liksom tänka på ett helt annat sätt. Till exempel så har jag varit noga med att vilja behålla mina bär. Men i år så tyckte jag att det var ganska viktigt att fåglarna fick lite bär. Ja, så jag, så jag inte alla bär. Än. Nej, du delar med dig. Jag mig. delar med mig lite för jag tänkte, varför ska jag ha alla bär? Så det, det väckte med många nya tankar faktiskt. Och sen så tycker jag att det var jag, jag märkte att jag påverkades känslomässigt. Jag hade en period när jag liksom var ledsen över det här och tänkte att men här, hallå, nu, nu är det på riktigt, mm. de här förändringarna. Det, det här kommer jag att uppleva i min livstid, och det här kommer verkligen att märkas nu. Och så efter att jag var låg och ledsen, så hade jag väl en tror jag när jag bestämde mig för att jag kan inte vara ledsen resten av mitt liv för det här. För att då är inte jag till någon hjälp, varken för mig själv eller för andra. Så, att, så jag också njöt faktiskt av den, den varma sommaren. Jag kunde njuta av det också och det kändes lite viktigt. Och att kunna vara glad över det som, det som är bra det som är härligt. Men samtidigt så kan jag tänka också att den här sommaren var eh, en veckaklocka för väldigt, väldigt många. Både, både för mig och för många andra.
1: Men som ändå är en medveten person. Alltså du är medveten menar jag om klimatförändringarna jag, sedan innan.
0: Ja, alltså jag är ju ja. ingen klimatförnekare. Nej. Jag tror Nej. ju att det här händer. Men jag har ju inte upplevt det in på skinnet på Nej. det här sättet som jag, som jag gjorde i sommar. Och det var... Det, jag tror att det var bra för mig. Det, 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 det är liksom det på allvar. Och det är så får man förhålla sig till det på ett positivt sätt. Och det kan vi prata mer om hur, hur man kan göra det. Men det känns jätteviktigt att inte förtvivla. Utan att se, okej, okay, vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpas åt? Och det, och det är sånt som... Är, jag, precis när jag hade haft den här perioden, när jag kände mig lite deppig. Då kom det en vän och var bekymrad. Och då, då hörde jag mig själv säga de här sakerna. Men nu är det jätteviktigt att vi hjälps åt och jag känner, ja men det är ju faktiskt så här jag känner. Nu, nu får vi liksom samarbeta, uppmuntra varandra, hitta nya vägar, hitta nya former för saker och ting. Och det måste gå fort. Mm.
1: Men tror du att det kommer att fungera som den här veckaklockan som vi faktiskt behöver så att vi verkligen gör någonting och inte bara pratar?
0: Ja, vi är ju väldigt bra på att prata, ja. vi människor. Eller <laughs> och snacka går ju, det händer ju liksom ingenting av att man pratar. Um, ja, jag tänker på jag tänker väldigt mycket på mänskligheten som en stor flock alltså att vi kan en flock kan ändra riktning om alla i flocken har kontakt med varandra och det finns ett informationsutbyte liksom om att nu måste vi snabbt åt det här hållet allihopa så att jag hoppas ju att det kan bli så mm. men um, det är ju väldigt bråttom. Ja, det är ju det. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt bråttom nu. Och även om vi gör en massa, massa, massa förändringar så kommer vi inte komma tillbaka till någonting som var före. Utan det är ju ändå så att vi möjligen kan minska det allra värsta, så säga, kanske. Men det är ju ändå så att det är en ny värld.
1: Helt klart. Ja,
0: Och det tyckte jag, det var en, en dagstidning som hade den rubriken. En helt ny värld. Och det, det är det vi måste förhålla oss till. En annan värld är det andra saker som gäller. Och då blir det också andra prioriteringar. Du
1: skrev den här boken, innan ja, den var klar innan sommaren så att ja. säga. Men hur, hur passar den din bok in i allt det här då?
0: Alltså, min bok handlar ju om hur vi kan återskapa en relation till naturen. Och utifrån det faktum att vi hör till naturen. Så det är på sitt sätt är det en väldigt civilisationskritisk bok för att det handlar om ett annat sätt att se på människan. Inte som den som styr eller äger eller har den här jorden utan som en del i ett jättestort sammanhang. Och det, och det kan ju vara väldigt... Vad ska jag säga? Det kan kännas konfronterande om man inte är van att tänka så. Men samtidigt finns det en enorm frihet i det. När, när vi börjar tänka på oss själva på det sättet. Så det öppnar också väldigt många nya möjligheter. Det är det boken handlar om. Alltså en ny möjlighet att uppleva sig själv. Och att uppleva naturen på ett annat sätt. Och också hitta lösningar som naturen faktiskt har på en massa saker. När det gäller tid och organisation och samarbete och så. Att inspireras av naturen och inte uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Så att, det var ju väldigt inspirerande bok att skriva och ganska ansträngande. För det är väldigt mycket forskning i den än så. Men väldigt naturen är så vacker också det var otroligt fascinerande, jag lärde mig jättemycket som jag inte visste när jag började. Om olika arter och om olika exempel på fantastiska saker i naturen som jag då hittade när jag gjorde all research. Så det var ju väldigt lärorikt.
1: Och varför ville du skriva boken? Hur fick du idén till boken? Mm.
0: Jag fick idén till boken för att jag gick en utbildning i ekopsykologi faktiskt. Jag tror det var då som jag bestämde mig för att det här skulle vara, här skulle vara mitt slutarbete. Ja, det, det skulle det... vara, ja, precis Bra Man kunde skriva liksom en liten uppsats <laughs> Lite där, men jag skrev jag skrev flera hundra sidor. Men det var där som jag lärde mig ett annat sätt att förhålla mig själv till naturen. Det blev ett skifte för mig när jag förstod att det här är det är inte någonting vackert som vi kan vårda och som är skört och vi ska liksom inte förstöra utan det är Det är någonting som jag kan ha en relation till Och det har med mitt eget ursprung att göra, det har att göra med hur jag, min hjärna fungerar, hur min kropp är och En massa funktioner i min kropp och mitt psyke är natur Och det var när jag förstod det som jag blev inspirerad att, att skriva om det och också för att, eh, jag är ju terapeut, jag jobbar ju med relationer. Jag jobbar med relationer mellan i par och jag jobbar med relationer alltså, i familjer. och har ja, relationer till sig själv kan man också säga. Så att jag ville också närma mig det här som en relation. Vikten av att en relation fungerar är, alltså, och är ömsesidig och balanserad, det är då den är hållbar. En relation funkar ju inte om en bara tar och tar och tar och den andra liksom blir utan, Nej. eller blir utnyttjad, så ska vi säga. Så att, jag blev väldigt inspirerad och, och är det är de här ekopsykologiska tankarna, så jag har ju tagit med mycket av det i boken och, och som forskning som visar på det här. Då.
1: Och vad, Vem riktar sig boken till? Har du någon så här tänkt läsare av den här boken?
0: Jag hoppas nog att den både ska vara intressant för de som redan är intresserade av miljöfrågor och, och så. Men jag tänker mig nog, jag har ju en idé om att den ska inspirera folk som inte är engagerade i de här frågorna men som, jag menar, ingen kan ju undgå att höra, tala det är ju inte så att vi inte vet det här men det är som att det finns en ganska stor grupp människor tror jag, som inte riktigt vet vad det här betyder eller hur, hur ska jag göra och det är inte det här med sopsortering alltså det finns så mycket praktiska saker det som jag har beskrivit i boken det är ju den emotionella aspekten av det, den psykologiska existentiella aspekten av det och då kommer de här förändringarna lite av sig själv. Om jag har en relation till naturen då bryr jag mig om hur den mår och då blir, blir jag mer motiverad att göra förändringar eller att liksom relatera till det här omkring mig på ett på ett sätt som inte skadar. Mm. Så att det, jag tror att jag har liksom en vision att närma mig det här att liksom gå på orsaken till varför vi inte gör det. Och det är för att vi känner oss separerade eller avskilda från naturen och från andra varelser. Och det är väldigt mycket i vår kultur som, som bygger på det. Att människan är så speciell och den existentiella ensamheten hos människan. Och, och det är så specifikt för vår kultur också, vår västerländska kultur och min bok handlar ju om att jag är precis tvärtom. Vi är inte dug dugg ensamma, vi är omgivna av andra varelser men vi liksom ser dem inte som de syskon som de faktiskt är i, i hela den här skapelsen. Så det har ju varit jätteinspirerande för mig att tänka på ett annat sätt. Då. Och den inspirationen har ju liksom drivit mig att göra det här projektet då, så
1: Alltså man blir ju väldigt... Alltså det finns ju mycket, vad ska jag säga... Idag är det ju lätt att bli dystopisk och det är lätt att få klimatångest och känna någon sorts hopplöshet nästan. Men din bok tycker jag fungerar som en väldigt bra motkraft därför att man blir ju väldigt inspirerad när man läser den och man blir liksom förundrad på något sätt över det här eh, som är naturen då, som vi är då en del av, inte särskilda från egentligen även om vi ibland tror det. Mm. Så att jag tänker, den är ju inte... Man känner ju sig inte... Ja, man blir glad av att läsa boken på något mm. sätt och få lust att göra saker, få lust att utforska naturen tycker jag.
0: Jag tror också att det är så här att vi alla har det här som en funktion inom oss. Vi är nyfikna, vi tycker om att spåra och utforska. Så jag tror att många kan känna igen sig själv. Man kan känna igen sig själv som barn i, i de här exemplen av att ta reda på hur det ser ut eller vad finns där bakom och hur blir det om jag tar mig fram där och så vidare. Alltså vi har det, det är en väldigt stark drivkraft det här med nyfikenhet. Det är en väldigt stark drivkraft i vårt psyke
1: mm.
0: och det, det, så, det har jag skrivit om tidigare hur betydelsefull den här nyfikenheten är och hur, hur när vi är nedstämda så försvinner ju den här nyfikenheten, när vi är deprimerade så är vi inte så nyfikna. Så att, att odla den är ju liksom enormt. Vad ska jag säga? Det ger oss energi. Och, nej men jag hoppas ju att den här boken ska inspirera. Och det tror jag. Och jag har ju också haft förmånen, det kan jag ju verkligen passa på att säga. Så alltså att jobba med flera personer i det här teamet som har gjort den här boken väldigt vacker. och, och alltså Fotografier av Lena Granefält som är jättefina och en formgivning av Fredrika Sive som är fantastiskt snygg. Mm. Så att det, är liksom, det är en vacker bok som är, det är en liten juvel. Liksom. Och det, så det, det är en vacker bok som handlar om ett annat sätt att tänka när det gäller naturen. Och... Um, och så kan man läsa den på det sätt som man själv vill. Man kan bläddra och titta på bilderna och bli inspirerad. Eller man kan göra de här övningarna och prova på liksom väldigt mycket mindfulnessinspirerade övningar som man kan prova på då. Kan du ge något exempel på någon övning? Ja, alltså nu sitter ju vi ute här. Och det som det närmaste till hans det är ju det här att bara liksom... Bli medveten om vad dina sinnen registrerar just nu. Att inte tänka så mycket och det där, hur det ser ut, eller utan att känna. Mm. Det är fint att det är vackert, och vi är väldigt. Synen är ju ett sinne som tar upp en stor del av vår hjärna. Men om vi blundar till exempel och bara lyssnar på de ljud som vi kanske hör som hör till naturen. Det kan ju vara, nu är det inte så mycket fåglar just nu men det är någon som prasslar här i busken. Och, och ibland när man lyssnar så kan man ju höra hur det prasslar i bladen eller gräset susar. Mm. Alltså att verkligen fokusera på sinnena. Och hör, alltså syn, hörsel, känsel. Hur känns det nu? Sitter vi här i solen och vi känner solens värme på huden och en svag vind som som smeker huden. Och där blir det ett möte. Mellan oss och naturen. För där får ju vi en, en fysisk kontakt. Med, med naturen och det den gör. Så det, det är sådana saker som det finns exempel på i boken. Hur man kan göra det. På väldigt enkla sätt då. Ja det är ju väldigt inspirerande som sagt. Vad, vad tänkte jag på? Alltså den
1: här relationen om man nu... Får den här fördjupade relationen till naturen, vad betyder det tror du om man tänker sig i arbetet för att stoppa klimatförändringarna eller mildra effekten av dem eller vad vi nu säger? Men alltså ja, hur hänger det ihop?
0: Jag tror att det är så att någonting som vi inte har en relation till är vi inte så motiverande att ta hand om. Alltså det blir väldigt abstrakt. Och det kan kännas som ett krav att man, nu måste man göra det här också. Nu får man inte äta kött heller. Och, ja, det blir liksom det blir något tråkigt. Eh, när vi fördjupar vår relation till naturen så tror jag dels att vi kan få en större motivation att göra de här förändringarna. Det, det kommer som, som jag sa tidigare, det kommer ganska naturligt. Och det betyder också, som jag har tänkt för, mig, för min egen del, det är okej okay att man inte gör allt. Det, det, är liksom ingen, det är inte så farligt att man inte gör allt. Men man gör någonting, att det finns en vilja, att det kommer från en kärlek också. En kärlek och tacksamhet till naturen som också är väldigt naturlig för oss. Och Det har varit en viktig sak när jag skrev boken att uh, liksom komma tillbaka till den här tacksamheten och omsorgen. Därför att jag upplever att just vår kultur har förlorat så mycket av det som ur, urbefolkningar har i sina traditioner. Där allting handlar om att vara tacksam för det man får och för årstidernas växlingar och skörd och jakt och, och sånt som, som vi bara tar för givet. Därför att vi, vi fattar inte att det kommer från naturen. Vi tror att det kommer från Ica ja, eller Ikea eller sådär. Och, och det har varit en jätteviktig sak att liksom beskriva den tacksamheten och, och inte minst därför att tacksamhet också i sig är ett sätt att påverka sitt eget, sitt eget tillstånd. Det är väldigt skönt att vara tacksam. Man, man mår bättre. Man mår bättre och jag brukar tänka på tacksamhet som en väldigt snabb andlig utveckling. Så alltså, vad är du tacksam för? Och så det har varit viktigt och jag tror att det kan påverka i förlängningen så tror jag att det kan accelerera. Alltså sådana här tankar som de jag beskriver i boken är viktiga därför att det blir en positiv motor att göra förändringar och som inspirerar att det, liksom, det blir roligt roligt och meningsfullt att göra de här förändringarna och det behöver vi, behöver att det ska hända någonting nu. Liksom. Ja, det, är nog, det är nog väldigt viktigt ja. ja.
1: Va, alltså jag tänker på din egen relation till naturen. Har den alltid varit så här nära och inelig, eller hur?
0: Nej, Såg det har den inte. Alltså när jag växte upp så växte jag upp i en. Ja, jag har inte bott på landet utan jag har bott i stad. Och jag har bott både i lägenhet, i hyreshus och jag, mina föräldrar har sedan haft en villa. Men jag har fortfarande inte haft någon relation till, till natur direkt. Naturen har varit lite skrämmande för mig tror jag. Jag har inte tillbringat så mycket tid där. Men de hade en sommarstuga. Och där var det väldigt positivt. För att där utforskade jag naturen själv. Med mina kompisar. Vi smög och vi cyklade. Och vi, vi var liksom ute. Och det var ju så på den tiden. Det här är ju liksom, det är liksom att jag var länge sedan. Och det är det ju. Men alltså, barn var ute mer. Man cyklade hem till någon och såg om de var hemma och var de inte hemma så cyklade man till nästa kompis. Eller så cyklade man ner till badet och då var alla där och så hängde man liksom tills det började regna och då cyklade alla hem till någon och spelade kort. Det var liksom så sommarloven såg ut. Så naturen var ju närvarande hela tiden och då, man var ute mycket. Så det var väl där som det ändå började lite grann. Men sen tycker jag att sen har jag levt i stad som vuxen och ja, inte haft så mycket tillgång till natur. Men att flytta ut på landet, det ändrade ju väldigt mycket. Jag förstod ju inte hur mycket det skulle ändra mig. Det förstod jag. Hade jag förstått det vet jag inte om jag hade vågat <laughs> faktiskt. Vad men... tänker du på då? Nej men alltså att jag tänker på ett annat sätt. Att jag får andra preferenser. Att jag... Alltså det är en utveckling som jag har sett på mig själv. att Jag, jag trivs väldigt bra och vara nära naturen och på landet. Sen kan ju det också hänga ihop med att jag har blivit äldre. Så att jag har inte samma behov av liksom storstadspulsen. Jag tycker inte storplan är så... <laughs> Något jag behöver liksom. Men eh, jag tror också att det, det har gett mig en möjlighet att, att skapa en relation till naturen. Sen måste man inte flytta ut på landet för att göra det. Och det har också varit viktigt när jag har skrivit i boken att liksom, ja, det viktiga är ju att man närmar sig naturen. Och det kan man göra. Man kan vara i en park, man kan vara vid en sjö, man kan vara på sin tomt eller man kan vara i en skog. Det finns väldigt mycket natur att tillgå i vårt land, vi är väldigt lyckligt lottade. Mm. Det finns ju länder där det är liksom, man inte kommer åt naturen, den natur som finns, därför att det är stängt väldigt mycket och så. I urbana miljöer i alla fall. Och privat också. Ja jag menar det, mm. det är privat och så. Så att det är viktigt att komma ihåg att man... Bor man nära natur så har man mycket så att säga gratis eller lättåtkomligt. Men även de som inte bor så kan ju söka upp det. Och det har samma positiva effekt. För det är också någonting som jag pratar mycket om i boken. Så är det ju de, Den forskning som visar på vilka effekter som blir när vi är i naturen. Vi blir ju nöjdare och lyckligare. Och vi får bättre immunförsvar och vi löser problem bättre. Vi blir smartare efter tre dagar i tält. Liksom. Ja. Och allt det här finns det massor med forskningsprojekt och, och rapporter om som är väldigt roligt att ta del av. Och då tänker man sig, ha? men om det är så då kanske det här är någonting som vi faktiskt behöver ha kontakt med när vi nu mår så mycket bättre av det. Så det, ja...
1: Ja, jag tänker att det faktiskt är livsnödvändigt, alltså av flera skäl såklart. Men att det inte bara är något, ja, det är något jag gör på min fritid, för att det verkar lite skoj, utan att det faktiskt är något vi verkligen behöver.
0: Mm. Det finns en undersökning, till exempel en svensk undersökning, om personer som har cancer. Att de hellre går ut i naturen än de går till kyrkan, tror jag. Därför att där, i naturen så känner de sig, som de berättar i den här studien då. Det ger en tröst och en, ett bättre mående trots att man är sjuk. Även, alltså, det är inte så att man blir frisk från sin cancer av att gå ut i skogen. Men att ha en sån allvarlig situation och att vara i naturen gör att man känner sig hållen. Mm. Och det, det blir liksom lättare att bära problem. Och det är en jätteviktig aspekt av det här. Att eh, livet blir lättare att leva. När vi är omgivna av det som är levande. Så att säga. Och, och, och det är det som så mycket sån här trädgårdsterapi också bygger på. Som jag skriver en del om. Att eh, i trädgårdar. Det finns ju på flera håll i Sverige och utomlands. Alltså att man för personer som är långtidssjuka eller efter en utbrändhet och ska komma tillbaka och rehabiliteras och så. Att följa årstidernas växlingar och så ett frö och, och ta hand om det. Och liksom, det väcker positiva känslor. Man får lite hopp om livet av att vara med om det. Plus att man ju ser, eller vi ser att eh, det går inte att skynda. Det, just det. det går inte att stressa utan man får vänta mm. tills det är klart.
1: Liksom. Mm. Ja, det är väl därför det funkar så bra just människor som har varit utmattade eller mm. är det att faktiskt vistas i naturen?
0: Och det är en väldigt uh, viktig sak som jag tror naturen lär oss och det är ju också något som jag har velat få fram i boken vad vi kan lära av naturen. Vi tittar och ser hur gör naturen? Och naturen skyndar sig inte utan den anpassar sig till omständigheter, väntar på rätt tillfälle, väntar på rätt förutsättningar. Det tar sin tid innan en frukt är mogen och tillräckligt stor för att ramla ner ur trädet liksom. Och där, där, jag blir jätteinspirerad av det det är en slags tålamod och en slags livsvisdom i det att, att inte ha så bråttom.
1: Som ju på något sätt strider mot hela vår övriga, vad ska man säga samhälls, alltså hur samhället fungerar. Mm. Jo, Din bok handlar om många olika saker som är kopplade till naturen- och olika sätt att förhålla sig och olika sätt man liksom kan närma sig naturen. Och en av de sakerna är spårning, att spåra. Berätta lite mer
0: om alltså, det. Det, var, det är en intressant tanke det här med spår. Vi lämnar spår och vi kan upptäcka spår. Och Det finns de som lär sig tyda spår och följa spår. Och så finns det de som är väldigt bra på det- i naturen och eh, då hade jag förmånen att träffa en person som jag intervjuade när jag jobbade med boken som hade lärt sig om det här och som kunde berätta. Och det är ett sätt att se på omvärlden, alltså att man tittar, det är som liksom lite detektiv på ett sätt. Vad har hänt här? Ja, här har det fallit ett träd eller här har det gått en häst eller... Här är någon som har rivstartat. Alltså det finns spår överallt. Både i naturen och i en, liksom en urban miljö. Så det finns väldigt mycket information. Och det här är någonting som vi har i vårt psyke. Det här är ju det som har gjort att vi har klarat oss som art. Att vi kan förstå. Var finns det vatten? Var finns det skydd? Var kan jag vila? Var finns det mat? Vi kan hitta röda bär. Vi kan och det, det är jättespännande det här med spår så det var en viktig sak att ha med och också skriva om liksom hur, hur kan du följa ett spår och vilka spår lämnar du för det är också någonting i den här eh, spårartraditionen så är det så att du lämnar ett spår och spår försvinner inte, alltså du kan inte ta bort ett spår du kan dölja det men då är det ett spår till så att det är också en princip i det här med spårning att eh, att inte lämna spår som är negativa så att säga. Att inte lämna, helst inga spår alls förstås. Men så lite som möjligt. Och då är det lätt att börja liksom tänka också hur vår civilisation gör spår. Hur enorma spår och effekter och skador som vi gör på planeten. Det är liksom spår av människan överallt. Det är mikroplaster i havet mikroplaster jorden också löser jag om dagen. Det finns spår av oss överallt. Och det, man blir liksom ödmjuk när man tänker på det. Och, och det är också något så här, okej, okay, vilka spår vill du lämna nu? Vilka spår måste du lämna som inte går att undvika? Men vilka kan du välja att äh, inte lämna? Liksom, vilka spår kan du avstå från? Så det är viktiga frågor tyckte jag- liksom intressanta eh, och det, ja, det är också en existentiell fråga det här med spår och vilka spår, vilka minnen vi har vad vi bär med oss och erfarenheter, det är också en slags spår och du och jag är ju en slags spår av våra föräldrar som liksom har gjort oss, det, det, är, liksom, det är en väldigt intressant tanke det här med spår, mm. så det var fascinerande faktiskt och och det leder ju till som sagt den här ödmjukheten eller försiktigheten. Var försiktig. Och Jag, in, jag tror att det är det kapitlet borde vara där som jag inleder med. Eh, ta inget utom foton. Lämna inget utom fot. Alltså fotavtryck. Och att, att ha den försiktigheten. Att, varsamheten. Och jag tycker ju om. Jag har lärt mig på senare år i livet att tycka om att kampa och tälta. Och då är det en sport alltså. Att verkligen titta så här. Inte minsta pappersbit ska synas. Det är okej okay att gräset är lite platt. Det, det kan jag leva med. Det reser sig. Det reser sig för det grär sig så. Ja, så det, det, ja, det var en spännande utforskning. Ja. Och jag
1: tänker apropå den här flygdebatten nu som jag faktiskt blivit mer och mer intensiv när man ska säga att vi ifrågasätter vårt allt mer flitiga flygande. Att då, då spelar ju det här tänker jag, med naturen och relationen till naturen en väldigt stor roll. För då plötsligt blir det ju som ett helt nytt universum att upptäcka som inte behöver vara på andra sidan jordklotet liksom. Även om det förvisso kan vara spännande. men man upptäcker att det finns ju så mycket bara här in på i en eget närområde nästan. Mm.
0: Jag håller helt med om det. Det är ju lite absurt egentligen att så många av oss åker väldigt långt bort för att bada. Till exempel. När vi har så mycket sjöar och så mycket kust. Och så kan man tycka, ja men vattnet är kallt. Ja, och i sommar var det inte ens det. Men... Och det är också något som skapar mycket nedskräpning och spår på de platserna. Mm. Och sen när det har blivit skräpigt där, då drar turisterna vidare till en annan oförstörd ö. Och då ska alla dit. Mm. Och det, det, så det är ett dysfunktionellt beteende, när man, om man tittar på det ur spårhänseende. Så absolut, och det finns ju det här begreppet hemester- Mm. Det är ju jättegulligt tycker jag och det finns faktiskt väldigt mycket, alltså vi har ju enorma resurser i vårt land att vara med naturen och det till exempel där jag bor finns det ju väldigt mycket, det finns kust, det finns insjö, det finns skog att vandra i i, i det här, alltså i nära där jag bor, inte precis där jag bor förstås men Men vi tycker ju att det som är längre bort är mer exotiskt och spännande. Så att vi har ju en, en, en idé om att det är bättre att åka längre bort. Och det hoppas jag att vi verkligen håller på att komma på att det är inte bättre att åka längre bort. Det, det är också någonting som jag har sett som parterapeut. Det här med att man tror att resor ska rädda relationen och det gör det ju inte. Folk reser bort och sen kommer de hem till samma relation. Mm. Om en relation håller så är det inte för att de åker till Thailand varje år. Det är något annat som gör att det håller i så fall. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg, så att vi gör saker som är skadliga för naturen för att vi inte mår bra. Och då tycker jag det är viktigt liksom att försöka titta på hur kan jag verkligen må bra. Därför att vi gör en massa saker som är skadliga för naturen för att må bra. Och så mår vi ändå inte bra. Så det är till och med onödigt. Liksom. Mm. Mm. Och då, då känns det jätteviktigt att, att fundera på hur mår jag verkligen bra. Och då är det så finurligt att vara med naturen gör att jag verkligen mår bättre. Det är otvetydigt så. Magiskt. Det är magiskt. Det är som trolleri faktiskt. Ja. Och det finns runt din husknut liksom. Mm. Men det krävs att du går dit, det krävs att du där. Mm. Att eh, man tar sig tid, att man stänger av telefoner och alltså, gör sig tillgänglig för det här magiska mötet. Mm. Då, då kan det hända någonting. Och så är det i alla relationer. Så det är också någonting vi kan lära när det gäller relation till naturen, men vi behöver ju göra det i relation till andra människor också. Gör oss tillgängliga för ett möte. Det är då det kan hända någonting liksom. Ja,
1: har du något tips då- för den som vill nu få en närmare? Det finns ju många tips som sagt- och övningar och grejer i den här boken- och fullt av inspiration, men- har du något bra tips till den
0: som vill- närma sig naturen? Ja, jag tror att ett favorittips- det är det här att skaffa dig- en egen plats. Det är väldigt effektivt. Alltså att välja en plats- och vara med den- under en längre tid gärna under flera årstider och gå dit vid olika tider på dygnet och sitta där eller ligg där sov där kanske till och med om det är möjligt och det det är precis som att lära känna en person att när vi liksom har träffat den här personen några gånger så, så vet vi vem det är men om vi bara har en hastig flyktig kontakt så vet vi inte så mycket och det betyder inte så mycket för oss så det, det, är, en, det är en bra sak att göra att ha en, en plats och det kan ju vara det spelar ingen roll om det är andra människor där Nej. eller att andra människor har tillgång till den men att du väljer vilken som är din plats och att det jag tror händer när man gör det det är att vi lär oss att tycka om den platsen för att vi är, vi är liksom gjorda för att tycka om platser i naturen. Och det är ganska spännande att upptäcka att, att det händer faktiskt. Så att i boken intervjuar jag ju en kvinna som heter Åsa och hon har gjort det här och hon gick till sin plats varje dag ett helt år. Och, och, och skrev dagbok och hon berättar ju i boken nu fantastiska upplevelser och erfarenheter som hon hade där. Så det är en väldigt enkel men väldigt kraftfull övning som man kan göra. Mm. Och så behöver det inte vara kravfyllt heller. Man måste inte gå varje dag. Nej, det. Så. Utan det, det är när, när det känns bra. Men att man återkommer. Mm. Och säger hej, jag är här nu. Mm. Nu sitter jag här. Nu sitter jag här en timme.
1: Har du själv någon sån plats förstås?
0: Alltså min trädgård är min plats. Ja. Så att det har, det har liksom blivit min plats här. Men jag sitter ju väldigt gärna vid det här trädet. Du har två
1: träd här som är namngivda?
0: Ja. Till det, det är Bengt och Elisabeth. Och Bengt är en stor ek och Elisabeth är en, en stor björk, en orsabjörk med grenar som hänger ner som långa träd, som långa, vad heter det? Hårlockar eller så här korkskruslockar mm. är det som. Det är ett väldigt vackert träd. Vi sitter alldeles nära det nu och där... Det träd tycker jag väldigt mycket om. Och det är ett annat tips faktiskt. Det är ju att söka upp träd just. Därför att träd är eh, stora, de är större än vi. De är äldre än oss i väldigt många fall. De, de kan bli väldigt gamla. Och att det är lätt för oss att använda vår fantasi och, och upplevelseförmåga att eh, relatera till träd. Och tänka på, liksom, luta sig mot ett träd och fantisera lite vad hur det var när det här trädet var ungt och vad det här trädet har sett för någonting och, och, och vad det här trädet gör. Det här trädet, Den här björken suger ju upp en massa vatten, flera hundra liter vatten och ser till så att alla delar av trädet får vatten och näring. Alltså det är ju enormt mycket som pågår i ett, i ett träd som vi inte tänker på. Så det, det är också en sak man kan göra. Det är att närma sig ett träd och, och liksom återkomma och säga hej, jag är här nu. Mm. och är det som, What's up? Liksom. Ja, just det. Och också se att och det är också något som kändes viktigt som är lite magiskt och kanske lite svårt att skriva om, men jag gjorde ändå ett försök. Alltså den här magiska aspekten av naturen att vi är där och kan få svar. Vi kan få svar på våra frågor. <kör> Vi kan få svar på våra frågor genom att sitta vid ett träd eller på en klippa eller vid en sjö. Och jag vet inte exakt hur det där går till. Och man kan säga att det är säkert mina egna svar som jag kommer på när jag stillnar och, och liksom inte springer omkring så mycket. Men vem vet hur det där egentligen går till. För ibland är det faktiskt magiskt. Så det, det är liksom grundprincipen, det är att stanna upp söka upp en plats, ett träd en favoritklippa och att återkomma till den det är, det är viktigt och det är också det som jag tänker mig som en anknytning så jag skriver om anknytning också vi knyter ju an som barn till våra vårdnadshavare och det är en väldigt viktig grund för hur våra relationer sen ser ut under hela vårt liv det blir som ett mönster för vad vi tror om relationer och vad vi tror om omvärlden. De erfarenheter som vi gör när vi är små. Mm. Och jag tror också att vi har en relation till naturen. Och jag tror att den relationen är eh, både undervärderad och ibland skadad. Och kan återövras och helas av att vi är där. Mm. Alltså att vi, vi liksom återanknyter till naturen. Och jag tror att det ger oss en enorm trygghet faktiskt. Därför att det finns någon, naturen är någonting så stort och fantastiskt, och vi är en del av det. det. Det är liksom vårt hem. Vi är inte ensamma i skogen, och vi är inte hemlösa där. Och det, det tror jag kan hjälpa människor faktiskt. Och det kan hjälpa oss, och vi blir starka och modiga. Mm.
1: Ja, och naturen... Och glada. Precis. Ja, det är inte minst, det är viktigt. Mm. Men jag tänker också så att inte naturen faktiskt blir något skrämmande- som den ju till och med är för många människor idag. Därför att vi är så, lever långt ifrån den. Liksom.
0: Alltså naturen har ju alltid varit farlig. Ja. Kan man ju säga att vår civilisation gör, har ju liksom erbjudit oss- ett skydd mot naturen. Men det skyddet är ju aldrig heltäckande. Vi har väl kanske invägats i, i modern tid- i någon tro att vi kan göra lite som vi vill och, och liksom naturen kan inte skada oss eller sådär. Och dels stämmer ju inte det för att naturen är kraftfull och vi är väldigt små. Så att det, det är starka krafter. Men det är också så att um, vi är rädda för någonting som vi inte förstår. Ja just det. Så att ju mindre vi är ute i skogen och ju mindre vi simmar i sjöar, desto räddare är vi. Och jag kan se det på mig själv och det känns lite viktigt att säga jag är liksom Jag har lärt mig mycket om det här men det är mycket kvar att förstå, väldigt mycket. Jag är jätterädd när jag ska dyka ner i svarta vatten behöver liksom öva mig varje sommar för att liksom komma på att det här går jättebra. Så det finns ju någonting inlärt eller det finns någonting i vårt psyke som gör att vi är rädda för det som är okänt. Mm. Och i naturen så har vi en möjlighet att övervinna den rädslan och också se att det, det går bra liksom. För i de flesta fall är det inte farligt.
1: Nej, det kan, kan ju vara bra att kolla i och för sig så det inte är någon ja. stor sten precis där man ska det får man, man
0: får vara lite försiktig så. Men jag menar att man kommer över den här emotionella, eh, vad ska man säga, harigheten mm. liksom. Badkruke mentaliteten ja. så. Så det, det lär naturen oss också. Och det är ju så att det, och det var också någonting som jag blev inspirerad av under den här ekopsykologiutbildningen, alltså... Många tankar som vi tog del av i olika litteratur och så. Så att universum är en vänlig plats. Naturen är inte illvillig, den bara är. Och det är också ett slags lugn i det. Att relatera till naturen som någonting som fullt av livskraft och energi. Som, som vi kan lära oss att vara en del av.
1: Till sist så har du valt ett, ett litet stycke som du ska få läsa ur din alldeles nya bok här.
0: Komplexitet och mångfald. Motsatsparet natur och kultur är också parallellt till två andra motsatser, nämligen enkel och komplex. Från kulturens synvinkel är naturen enklare än det strukturerat utvecklade, särskilt som kulturen ses som en följd av och en vidareutveckling av naturen. En park ses som mer ordnad än en djungel och en kultiverad människa har alltid sänts vara mer förfinad och komplex än en person från ett urfolk som sett som en vilde. Ibland har visserligen detta enklare lyfts fram som något efterträvansvärt exempelvis i Rosås begrepp den ädle vilden i betydelsen en person som inte blivit påverkad av någon kultur och därför är oförstörd och därigenom god. Men fortfarande anses det vilda vara något okomplicerat och outvecklat. I själva verket är det tvärtom. Det vilda är ofta mer komplext än det domesticerade och därmed också starkare och med större resiliens vid utmaningar. Alltså långsiktig förmåga att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Vilda djur har ofta större kapacitet för överlevnad än sin tama motsvarighet. Ett odlat landskap har färre arter än en djungel och är mer sårbart för exempelvis angrepp av insekter. En Pakistan har inte lika stor mångfald av blommor som en vild blomsteräng. En trädgård ser kanske mer ordnad ut än det vilda landskapet men i verkligheten är det vilda både mer komplext och ordnat fast efter sina egna principer. Från det vilda landskapets perspektiv är det istället trädgården som är vild, eftersom den ursprungliga naturliga ordningen är störd. Ur naturens synvinkel är det vi människor som är vilda, det vill säga opolitliga och farliga. Det komplexa är starkare än det enkla, och en anledning till att det är så är att komplexitet möjliggör större flexibilitet. Detta gäller särskilt tydligt för naturen och ekologiska system. En metastudie där 400 publicerade forskningsresultat sammanställts visar att biologisk mångfald i ett växtsystem tar till sig mer näringsämnen och solenergi samt producerar mer biomassa, än motsvarande yta där arter växer var för sig, som i vårt moderna jordbruk. Detta gäller för allt som man undersökte, från ensälliga alger till stora träd. En anledning är att de olika arterna kompletterar varann och ger varann systemfördelar av olika slag. Till exempel kan mindre växter få skydd mot väder och vind av större träd. Ett ekosystem med miljoner arter kan klara förändringar i klimatet bättre än ett med bara några hundra. Ett rikt och komplext system har liksom råd att förlora på gungorna eftersom det kan ta igen på karusellerna. Här framstår vårt industriella jordbruk som hopplöst ineffektivt ur energisynpunkt. Idag försvinner arter i en rasande fart. Det har troligen skett fem tidigare massutrotningar i jordens historia, men den som sker nu är orsakad av människan. Naturens mångfald och komplexitet utarmas, vilket är farligt för de individer som blir kvar eftersom systemet blir mindre motståndskraftigt. Nästan alla organismer på planeten är direkt eller indirekt beroende av växter för sin överlevnad. Vi har inte råd med att deras effektivitet hämmas genom ökad likriktning. Vi har heller inte råd att förlora viktiga arter bland djuren. Både vargen och älgen behövs vad vi än tycker om dem. Det finns en plats för varje art och när den arten försvinner uppstår ett hål i naturens väv. Komplexitet är effektivt inte bara i växternas och djurens värld. Forskning om organisationer visar många exempel på att även heterogena grupper av människor är mer kreativa och effektiva jämfört med homogena grupper. Mångfald har visat sig leda till innovation och kreativa idéer, högre produktivitet och effektivitet samt större konkurrenskraft. Ändå finns det många som inte tycks passa in och som har svårt att få anställning för att de har ett annorlunda namn, en annan hudfärg än vit. För att de har, har eller snart förväntas få små barn eller för att de passerat en viss åldersgräns. Bristen på mångfald har också andra ansikten. Idag lever många av oss i en liten bubbla där vi bara har vänner som tycker som vi. Tendensen att välja bort de som tycker annorlunda förs över från sociala medier till vår fysiska verklighet och vi väljer ofta att helst bara umgås med de som är lika oss själva menar den amerikanska sociologen Brené Brown. Vi har svårt att fördra de som har en annan åsikt. Vi vill inte veta av dem eller vad de tycker. Men detta är farliga krafter. För ju mindre vi umgås med de som är olika oss desto mer främmande verkar de. Ju mer vi avhumaniserar andra för att de till exempel har en annan politisk åsikt än vi, desto större risker det för samhället, menar Brown. Det är provocerande med vissa åsikter, men att ta avstånd från personerna som har dem är aldrig ett steg framåt. För att transformera konflikter och få konflikter att utvecklas vidare krävs kommunikation och lyssnande. Att se någon som en vilde leder inte till en löst konflikt. Vi behöver istället olikhet, komplexitet och acceptans för det som är oss främmande.
1: Tack Eva. Apropos valet. oj då, Vänta nu jag här. <hör> Tack Eva. Apropos valet så var det ju väldigt aktuellt det här sista. Jag upplever verkligen det här att debattläget har blivit så väldigt, alltså tonläget är väldigt, väldigt högt och vi är väldigt snabba med att måla in någon i ett annat hörn. Jag tror också att det är livsfarligt. Alltså.
0: Ja, jag tror verkligen att det är farligt. Och jag tror också att vi pratar om fel saker. Mm. För att som jag ser så finns det en fråga som är övergripande och viktigare än alla andra. Och det är klimatet ja. och miljön. Och det kommer vi inte undan. Men eftersom det är så svårt att ta in. Så blir det ju lätt så att det blir en massa andra saker som man bråkar om. så att säga. Mm. Mm. Men under tiden så händer det ju saker. Under tiden så... –sker ju saker som borde tas om hand. Mm. Så jag hoppas verkligen att eh, den frågan får sin rättmätiga plats.
1: Mm. Och ett första steg kan ju vara att läsa din bok. Då, ja, hemlighet.
0: och då får man ju skynda sig då, ja, <laughs> så man hinner göra det före valet. Ja. Eh, sen kan man tänka så här att oavsett vad, det, hur det går i valet– –och oavsett vilken regering vi får– –så kommer den här frågan fortsätta att fortsätta vara den allra, allra viktigaste. Och det kommer även i fortsättningen att vara så att relationen till naturen är vår första relation om man ska vara krass. Mm. Så att eh, det är ju lika viktigt att, att ta hand om det sen och prioritera.
1: Verkligen. Tack så jättemycket Eva för att jag fick sitta här i din fina trädgård och Tack. prata med dig om din bok.
0: Tack för att du kom. Tack.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Eva Sanner. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.